0: Escarbando, un podcast de opinión conducido por los periodistas Gustavo Olivo y Fausto Rosario Fuerza del Pueblo proclama a Leonel único precandidato presidencial y reitera duras críticas contra el PRM Paliza responde a la oposición, son como el cangrejo, mucha muela, poca carne y nunca van de frente Con datos aportados por el Ministerio de Agricultura y la Dirección de Ética apresan a dos personas sospechosas de robo Corte de árboles en la Avenida Las Carreras para construir el tren urbano genera críticas en la ciudad de Santiago. No había que ser adivino para saber que el partido de oposición Fuerza del Pueblo, que fundó y lidera a Leonel Fernández, iba a proclamar como único precandidato, que en los hechos es candidato, luego hay que formalizar al doctor Leonel Fernández Reina, que ha sido tres veces presidente y que precisamente abandonó las filas del partido de la liberación dominicana porque él argumentó que en el octubre de 2019 se le hizo un fraude con un algoritmo para quitarle la candidatura por la cual él quería competir para presidente en 2020. Se fue, fundó Fuerza del Pueblo, el PLD cogió a Gonzalo y ambos resultaron derrotados en las elecciones de 20, en la cual triunfó el presidente Luis Abinader con el PRM. Pues, todo el mundo sabía que eso iba a ocurrir, claro. porque ahí no tiene ninguna oposición, ahí no hay un Gonzalo, un Dadilo.
1: No, y que ahora hay que recordar eh, la razón por la que Leonel Fernández salió del Partido de la Liberación Dominicana en principio, porque incluso ahora se ha querido decir que fue por el tema de la oposición que tuvo Leonel Fernández con el tema de la modificación a la constitución y a, en ocasiones se le ha visto decir que fue esa la razón por la que se desvincula el Partido de la Liberación Dominicana, cuando sabemos que fue por el tema de que perdió las primarias en ese entonces y que incluso habló de un presunto algoritmo que le había jugado en contra. Pero además
0: esa oposición la reforma constitucional era porque se entendía que se iba a reformar para que Danilo fuera candidato de nuevo.
1: Exactamente.
0: O sea, lo que quiere decir que él tampoco iba a ser candidato, que Danilo tenía las de ganar. Sí, eh, sí. Entonces, nada, ahí lo tenemos. De inmediato, eh, no habló el, el expresidente Fernández, pero sí habló Radamé Jiménez, secretario general del, del PR, del de de Fuerza del Pueblo. Pueblo, y lanzó duras críticas duras críticas contra eh, el PRM, diciendo que todo lo que toca lo daña. Hablaron también otros dirigentes en esa actividad. Ellos dicen que Leonel es el único líder de República Dominicana. Eh, así es que ellos lo venden y proyectan, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y nada, y están contentos porque recientemente ellos han recibido apoyo, por ejemplo, de Juan Gutiérrez. Y en San Cristóbal hicieron un recorrido por barrios pobres de San Cristóbal apoyando a los candidatos, ahí estuvo Leonel aunque él prácticamente dijo pocas cosas dijo en una que el PRM es el partido de la esperanza sí. ese era el, el lema del PRD durante muchos años el viejo PRD, el partido ah, de la esperanza okay. nacional, ahora dice que eso es eh, fuerza del pueblo pero eh, desde el PRM no se quedaron callados esta vez y les respondieron José Ignacio Paliza presidente del PRM dijo que los opositores y en su declaración, sobre todo se refirió eh, al expresidente Fernández, dijo que son como el cangrejo. como eh, que dijo que tiene poca mu carne? Mucha
1: muela, poca bueno. carne y nunca van de frente. Sí, porque
0: el cangrejo dice que camina hacia atrás, dice. <risa> camina hacia los lados. <risa> bueno, son de esas cosas de la política, ¿no?
1: Claro que que, sí.
0: que está en campaña abierta. Esto es supuestamente una campaña interna, interna pero los verdad. partidos están lanzados a la calle permanentemente.
1: No y si este tipo de cosas lo que nos hace es quizás perder un poco la fe en estos candidatos que nosotros tenemos, porque verdaderamente nos enseñan que todos son iguales, aunque algunos se quieran vestir de diferente. Y vemos cómo la política dominicana, en lugar de ir hacia adelante, de tener propuestas fresca de tener propuestas que sean en pro del desarrollo, siempre se va a quedar estancada porque no somos incapaces los seres humanos de reconocer lo bueno que hacen los otros y lo malo que nosotros hacemos. A mí me llama Eso último,
0: sobre todo los políticos no reconocen nunca errores. Reconocen eso.
1: Y a mí me llamó muchísimo la atención como el también ministro administrativo de la presidencia dice de los logros que han tenido este gobierno para ex exhibirlo frente a lo, las gestiones pasadas. Aunque él dice esta analogía o metáfora del cangrejo, también habla de unos presuntos logros que también uno se llama cuestionar. Es cierto que este gobierno ha tenido muchas luces, principalmente la persecución de la corrupción administrativa. Sin embargo, entiendo desatinado el hecho de hablar de seguridad en un contexto en el que la población eh, se siente más insegura que nunca, y no es que el tema de la seguridad ha sido un tema exclusivo del PRM, yo creo que ningún político, ningún gobierno en República Dominicana tiene calidad moral para hablar del tema de seguridad ciudadana en este país mal o bien ninguno ha podido ser capaz de tener una política de Estado que le permita a la sociedad dominicana salir a la calle sin temor. O sea, el mismo temor que nosotros tenemos de salir a la calle también lo teníamos con los gobiernos del PLD. Y parece, eh, es como una ridiculez, una desfachatez, que ellos le quieran vender a la gente que en sus gobiernos hicieron cosas que realmente nunca se hicieron.
0: Pero esa es eh, la política, yo reitero, siempre es... Es como vender un producto. Eh, claro. Son actores en un escenario que visten son distintos actores, se convierten en, en distintos eh, personajes. Eh, sí, hay sí, claro. un segmento de la población que yo digo que todavía es ingenuo, que tiene fe ciega en su partido o en su líder. Eh, son así. Hay otros que no, que lo que son es oportunistas, coyunturales, que si de este lado me, me ayudan con algo, y yo voto por ese. Claro. Otros que tienen intereses muy marcados. Eh, que son personas que buscan un contrato, que buscan algún beneficio, ¿verdad? Eh, y están los grandes aportadores de dinero para la campaña, que tampoco son de nadie en exclusivo, sino que eh, ponen dinero en diversas canastas a la espera de que luego se le devuelva con algún tipo de beneficio. Ellos invierten en, en varias... Esos son los inversiones. Eso es lo que llaman rentismo en la política, porque hacia abajo... Entre los pobres está el clientelismo, que es que reciben alguna dádiva alguna cosita, a cambio de eh, ese voto. Y no es porque sean leales a ese partido, a ese presidente, a ese líder.
1: No, ellos son leales, leales a, su a su situación, a que, que, que cualquiera que llegue al gobierno les Exacto. El propio
0: momento. Lenel Fernández en un momento lo dijo, cuando él comenzó a ser desplazado en el PLD por Danilo. Que sea como que quien tiene el sobrecito, que firma los decretos, que, es el que se convierte en líder en este país. Es triste esta realidad, pero es así. Eh, hasta que aquí las fuerzas alternativas, que hay varias propuestas que le usan interesante, ahí tenemos sí. opción democrática, eh, por ejemplo Amplio, Frente Amplio, también. que ha dado espacio a personas jóvenes, eh, a ver si se abren camino y, y en algún momento pueden ser los partidos de principalía en República Dominicana. Hay varios. También está Patria para Todo, que es un partido que tiene un principio interesante, que Patria para Todo se niega a recibir dinero de los contribuyentes de la, a través de la Junta. Es el único partido que se niega a eso.
1: Oh, oh, y es, de, entonces, ¿de dónde tendrían Ellos se obtienen a fondo seguir de operando? sus propios
0: miembros que aportan o hacen alguna rifa o algo. Esas son de las cosas, ideas interesantes que están ahí, pero la gente casi no, lo, no las conoce. Pero bueno. Eh, vamos a ver, se supone que la, la campaña actual Jesús uh -huh. debe estar más dirigida a las elecciones eh, primero internas, ¿no? porque interna. ahora están compitiendo diversas personas para ser candidatos y candidatas para cargo del congreso o de las municipalidades y luego enfocada a esas elecciones municipales que serán las primeras en febrero para luego en mayo entonces eh, celebrar las presidenciales y congresuales vamos a oír muchas cosas de aquí a allá y gente que se va a pasar de un lado al otro. No, Ahí claro, tuvo lo de, del joven que le dicen el boli. Sí, sí. exactamente. Que, eh, llegó que con el PLD y le juró lealtad a Danilo. Ahora se juramentó en el PRM. Bueno, vamos a una primera pausa y a mostrarles a ustedes el sondeíto de hoy. ...que han hecho pública Roberto Salcedo y Domingo Contreras. ¿Quién dice la verdad, piensan ustedes? Domingo, Roberto o ninguno de los dos. Si quieres anunciarte en este podcast, escríbenos a de.
1: El Ministerio Público solicitó ayer a las 12 del mediodía aproximadamente solicitud de medida de coerción en contra de dos personas que están siendo investigadas por algunas irregularidades o fraudes que se hicieron en el Ministerio de Agricultura. En ese sentido, a ellos se le acusa de asociación de malhechores, desfalco, también coalición de funcionarios, fraudes y crímenes de alta tecnología. Y presuntamente ellos sustrajeron de las arcas del Ministerio de Agricultura alrededor de 4 millones de pesos. Esta denuncia la hizo el propio Ministerio de Agricultura y la pasó a la dirección... General de Ética, Gubernamental e Integridad, la DGI, y esta es la que posteriormente pasa el expediente al Ministerio Público. En las próximas de 24 a 48 horas es que se hará esta audiencia donde el Ministerio Público le solicita a estas persona eh, las medidas de coerción por este desfalco que presuntamente se suscitó en el Ministerio de Agricultura. Mira, eh, aquí hemos llegado a un nivel de, de
0: corrupción en este país en los últimos años, que como en este caso se trata de 4 millones de pesos, cualquiera diría, ah, pero eso es nada. Eso,
1: eso pasa, porque
0: esos casos grandes, medusa, coral, qué sé yo cuánto, eh, hablamos de miles, miles de millones de, millones. de pesos. Eh, hay que decir, eh, en este caso, que se trató de que las propias autoridades del Ministerio de Agricultura, notaron cosas raras, hicieron eh, sus primeras investigaciones, pasaron el caso a la DIGEI, es decir, a la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental que dirige la doctora Milagros Ortiz Bosch, la entidad que halló mérito en la denuncia y la pasó entonces a la Procuraduría Especial de Persecución de la Corrupción Administrativa PEPCA, que ya entonces ha, eh, for, ha hecho un caso, ha levantado un caso, y ha sometido a estas personas para las cuales está pidiendo coerción. Sí,
1: tiene alrededor de 66 páginas el expediente Exacto.
0: 4 eh, millones de pesos, usted dirá que es poco en comparación con esos casos escandalosos. Sin Bien. embargo, es dinero de los bolsillos de los contribuyentes, más en un ministerio como agricultura que su responsabilidad es velar y alentar la producción en el campo dominicano, que no es fácil el trabajo del campo. Siempre hay que recordar que usted se sienta tranquilo, aquí en la ciudad, en una mesa, a comer, y esos alimentos costaron mucho sudor y esfuerzo de alguien que madrugó muchos días, que pasó penurias para producirlos. Y lamentablemente, el campesino es quien menos gana muchas veces con la producción de alimentos, pero tiene amor por la tierra y sigue ahí. De manera que es un... aunque la cantidad de dinero es relativamente pequeña, es un crimen grave. Si se logra comprobar que estas personas cometieron esos ilícitos, deben ser condenadas. Como cualquiera que se robe desde un centavo hasta un millón. Claro que sí. Eh, no no debe pasársele La corrupción no se debe permitir de ninguna manera. De manera que qué bien que las propias autoridades eh, fueran los que dieron la voz de alerta para que se pusiera fin a esa práctica ilícita de esta persona.
1: Sino y esperar que las autoridades lleven con rigurosidad todo este proceso de investigación y puedan dar con el paradero o esclarecer la situación, porque es como dices Gustavo, aunque sea un peso que se sustraiga de manera ilícita del Estado Dominicano, se está vulnerando no solamente ese presupuesto que tiene la institución, sino esa confianza que depositamos cada uno de los contribuyentes y los ciudadanos a las instituciones públicas que eso esa irresponsabilidad o esa falta de confianza es un agravio para toda la institucionalidad del país
0: así es bueno, eh, antes de ir a la PASO vamos a recordar que hay un tema en Santiago eh, aquí las cosas suelen suceder casi todo tiempo y se parece sí, sí, lo sí. que ha ocurrido años atrás con el presente en Santiago hay un proyecto que necesita a esa ciudad es un tren urbano pero contrario aquí no se va a hacer eh, soterrado, porque ya se ha dicho que es muy costoso lo soterrados y lo que se estila en muchas ciudades hoy día son los trenes eh, elevados. En este caso el monorriel, que es una modalidad de tren ligero, urbano, con posibilidad de agilizar mucho el transporte y eh, despejar el entaponamiento, que ya en Santiago es tan pesado como aquí en la capital. Porque Santiago concentra población ahí está, esa es la avenida de la carrera concentra población propia, más es una ciudad que recibe una población flotante igual que ocurre aquí
1: Así es. aquí
0: vienen de los municipios de la provincia y de otras provincias cercanas a trabajar o a estudiar pues Santiago igual, por las fábricas concentra empleados que viajan desde La Vega, desde Moca desde el propio San Francisco algunos a estudiar, entonces eso hace que se entapone mucho la ciudad que además se ha expandido mucho ha crecido mucho entonces, en la avenida Las Carreras, por pues donde va una de las eh, obras eh, de estructura para ese tren urbano, ese monoriel, es, hubo que sacrificar unos árboles. Que esos árboles están ahí desde el año 2014, cuando era el alcalde Gilberto Cerulle del Partido Revolucionario Dominicano. Cosas de la vida. Ah,
1: sí. Eso mismo mm -hmm. ocurrió
0: aquí en el 97, cuando se empezó la intervención de la avenida 27 de febrero para los elevados, los túneles, y el fracasado bulevar, porque eso ha quedado un disparate. Pero bueno, se cortaron los árboles, hubo aquí discusión, y algunos decían, el progreso no se puede detener, otros decían, hay que buscar alternativa para no sacrificar los árboles, en una ciudad calurosa, donde da mucho el sol, lo igual se está diciendo en Santiago, se parece la discusión. Pero curioso, que en el año 2014, cuando el alcalde se huye, eh, decidió que se iban a sembrar esos árboles. También hubo críticas. Para
1: que se plantaran <risa> en primer lugar. Que no,
0: que no, que decían que no, que era una especie invasiva, que, que su raíz iban a levantar el asfaltado. Pero ahora, entonces critican que, sí, que se desmonten los árboles para construir el tren eléctrico.
1: No, yo creo que cada quien utiliza las situaciones en cierta manera y más en esta temporada para politizarlas. O sea, creo que nosotros no hacemos una crítica que sea enteramente honesta o que sea enteramente prudente. Tú piensas. El tema de que, eh, bueno, vamos a darle un poco de crédito a la denuncia cuando se hizo en ese momento, que es que cuando se habla de desarrollo urbano siempre se apuesta a no plantar especies invasivas porque se vuelven un problema, aunque ellas cumplen una función biológica, lo recomendable es siempre plantar cuando se hacen este tipo de planes de reforestación con especies nativas o endémicas. Pero vemos cómo cambia la cosa en par de años. El contexto es diferente y ya las denuncias no son de que esas especies eran invasivas o no, sino de que quitarla es un atentado a un patrimonio que ya existe en... No, lo lugar. que se habla
0: es que por el calor que hacen estos tiempos, ¿verdad? Eh, y que eso era una... además que se veía bonita sí, sí. esa avenida. Un, eh, un
1: alivio para la ciudad.
0: Exacto, eso es lo que se dice, ¿no? Pero Bueno, ahí está, pero ya esos árboles fueron cortados, ya no hay marcha atrás. Lo que quizás pudieran hacer las autoridades en Santiago sería, eh, en ambas aceras, hacia los lados, tratar de sembrar más árboles.
1: Exactamente. Para que la
0: Avenida Las Carreras, que se veía muy bonita, eh, pues recobre su, su esplendor, ¿verdad?
1: Sí, no, y eso es parte de la política también, o ¿no? de las políticas públicas, más bien. Cuando uno tiene una obra, siempre va a haber ese tipo de situaciones. Lo que en este caso, por ejemplo, como dice Gustavo, lo que se tiene que hacer es buscar una alternativa donde se puedan reforestar estas especies, donde se puedan plantar de nuevo estos árboles para que la ciudad no tenga ese atractivo y evidentemente que cumplan esa función biológica de, de digamos, de aliviar la ciudad con todos estos niveles de contaminación que ya de por sí genera una urbe como un Santiago o como lo haría en el Gran Santo Domingo. Vamos a recordar la pregunta del día de hoy para irnos a la pausa. Y a raíz de que la semana pasada se haya hecho muy viral este tema, muy tendencia. ¿Quién dice la verdad entre el conflicto que hubo entre Roberto Salcedo y Domingo Contreras? ¿Domingo, Roberto o ninguno? Esperamos sus comentarios en breve.
0: Síguenos en redes sociales, acento diario y acento tv. Vamos a ver cómo ha respondido la gente al sondeíto de este día. Aquí en el portal tenemos que el 47.51% piensa que Domingo Contreras es quien dice la verdad en esta polémica con Roberto Salcedo, su ex compañero de partido. Entonces, en segundo lugar, están los que dicen que es Roberto, con 27.03%, y en tercer lugar, 25.46%, piensa que ninguno de los dos dice la verdad.
1: Bueno, vamos a ver cuáles son los resultados en Twitter. Recuerde que este tema se hizo bastante controversial la semana pasada. En, en este caso en Twitter Domingo tiene un 45.4%. Seguido de Roberto con un 44.1%. Muy a la muy, cabeza. Muy cercano, muy cercano. Que están. La opción ninguno en este caso tiene un 10.5%.
0: Veamos en YouTube cómo la gente votó. Aquí tenemos 4.500 personas participaron. Entonces aquí la mayoría dice que Roberto Salcedo tiene la verdad, 46%. Contra 28% que dice que quien dice la verdad es Domingo Contreras. Y 26% que piensa que ninguno de los dos está diciendo la verdad.
1: Bueno, parece que cada, cada segmento tiene su favorito en las votaciones. Vamos a ver los comentarios. Mayra de la Rosa en Twitter nos dice creo en Domingo, es un municipalista desde siempre y un excelente gerente, lo ha demostrado pero eso no es lo que
0: están entredichos, es decir en ese caso dice mm -hmm. la verdad, exacto la gente aprovecha para propaganda siempre Henry Almonte Beltre dice Domingo no tiene cola que le pisen Roberto ahora está en otro partido sale con esa falsedad
1: que es el, algo que muchos han dicho en este momento, tenemos a Alina Cruz en Youtube Roberto habla de que hubo malos manejos donde él era el jefe. Creo que Roberto sería, quería sonar y vaya que está sonando.
0: Jesús Crespo 261 dice, si Roberto es tan serio y Domingo tan malvado, ¿por qué no lo sometió a la justicia? que es donde se dirimen los casos de corrupción del Estado Dominicano? Bueno. Bueno, hasta aquí llegamos. Gracias por su comentario. Ahora pasamos con Máximo Laureano a la ciudad de Santiago de los Caballeros.
2: Gracias compañeros, saludos. Iniciamos con los trabajos del sistema de transporte Monorriel que se llevan a cabo en Santiago desde el 30 de marzo del año 2022 y que el gobierno se ha planteado entregar al inicio del año 2024, una primera etapa que cubrirá la ruta Distrito Municipal Santiago Oeste hasta el centro de la ciudad, en la sede de la Junta Electoral de Santiago, Avenida 27 de febrero, y que luego desde ahí habrá una conexión con el sistema de teleférico hasta llegar al barrio La Yaguita del Pastor, cruzando el río Yaque del Norte hacia la zona suroeste. ¿Qué es lo que ha pasado en esta ocasión? Bueno, los trabajos llegaron hasta la avenida Las Carreras. Entonces, para la estructura de esta obra se ha desmontado un tramo de los árboles que llamaban mucho la atención en la avenida Las Carreras desde hace unos ocho años. Se trata de los robles amarillos que cada primavera ofrecen un espectáculo por la vitosidad de sus florecimientos. Se han desmontado los árboles y voces críticas se han preguntado el por qué no se buscó una alternativa para el trazado del sistema monorriel y dejar intacto los árboles. Otras voces también han dicho que el trazado de la avenida Las Carreras y los alrededores del Monumento a los Héroes de la Restauración, donde habría una estación, no es un área adecuada para una obra ...como esta por asuntos técnicos... ...pero se iniciaron los trabajos... ...se movieron los árboles... ...y mucha gente ha dicho que se trata... ...de un crimen ecológico... ...un antes y un después del crimen ecológico... ...la destrucción y corte de los árboles amarillos... ...en la avenida Las Carreras... ...despierta santiaguero... ...nos llevaron un patrimonio orgullo de Santiago y el país... Es lo que dice el ingeniero Erwin Vargas en su cuenta de Facebook. Vargas ha sido un crítico de este sistema de transporte. En 2021 hizo una propuesta para este sistema monofiel, el cual excluye la avenida Las Carreras como trazado por entender que desde el punto de vista técnico no es adecuado. Pero veamos una relación. Mire la fotografía, 2014 cuando se estaban sembrando, trasplantando allí los árboles en la gestión de Gilberto Cerulli. Se criticó porque se entendía que era una obra inadecuada, que la especie no era la correcta para sembrarla en este, en este espacio. Ahora veamos ya los árboles en tiempo de florecimiento, como podemos ver ahí en esta fotografía, un antes y un después, son las comparaciones que han hecho las voces críticas. Y es así como está ahora, luego de la intervención para la obra del sistema Monoriel. La policía, con asiento en la provincia Valverde, notifica el apresamiento de un hombre quien habría abusado sexualmente de una menor de edad, de su hija. Se trata de T. A. Cruzeta Jiménez, de 43 años de edad, residente en Las Caobas. Eso es en la provincia Santiago Rodríguez. Se identifica como TA, es una forma de las autoridades proteger el nombre en casos como estos. Una actividad oficial casi de reelección, y no casi. La Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago, la Corazán, inició unos trabajos en el Distrito Municipal Santiago Oeste, Llevará agua potable a unos 15 barrios del distrito municipal. Costará al Estado Dominicano unos 240 millones de pesos. Discurso muy efusivo, discurso relacionista para hablar de esta obra. Distante pero pendiente, actualidad y objetividad desde Santiago. Siga con la programación de Acento TV.